0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> In dem Film geht's ja auch
1: gleich zur Sache. Stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt gar nicht. Nein, der Film fängt damit an, dass eine junge Frau namens Tess ein Airbnb betreten will und dann feststellt, dass das schon belegt ist mit einem Mann namens Keith, gespielt von Bill Skarsgård. Den kennt man ja unter anderem als den letzten Pennywise aus den S-Filmen. Das, das Perfide an diesem Film ist ja, er wirkt wirklich am besten, wenn du gar nichts weißt. Deswegen ist alleine die Tatsache dass wir gerade eine besprechung über diesen film machen schon eher kontraproduktiv
0: finde ich ja auch wir sollten sie auch <lacht> zu diesem zeitpunkt gleich mal abbrechen ja also das war barbarian <lacht> und wir sind du und max
1: vielleicht sollten wir auch einfach nur sagen wie wir den film fanden
0: ja ich fanden also äh, ich, ich bin jetzt gerade überlegen gewesen welche horrorfilme habe ich dieses jahr gesehen mhm. und wo würde ich den einstufen und ich ich glaube tatsächlich, dass das der, sag ich mal, beste Film... In diesem Genre war, in diesem Jahr. Aber ich, äh, ja, bin mir nicht ganz sicher, was das für dieses Jahr. Genau diese war. Überlegung hatte ich auch.
1: Und äh, was mir so war, ist so: Ist Nope ein Horrorfilm? Weil den wollte ich ganz klar über Barbarian dann positionieren. Aber, also ich war überrascht, wie gut ich den fand. Wie gesagt, äh, das Schöne an Barbarian finde ich, es ist halt ein Horrorfilm. Es ist keiner dieser Elevated-Horrorfilme von A24. Es ist aber auch keiner der total dummen Horrorfilme. Das nee. ist ein Film, der sein Genre durchaus mag und versteht und auch kennt. Und der halt wirklich, also er hat ein paar richtig schöne Überraschungen drin. Und deswegen ist es auch so unglaublich schwierig, über diesen Film zu reden.
0: Ich habe mir auch überlegt, wie wie kannst du überhaupt so eine Besprechung aufziehen, ohne dass du jetzt äh, in typischen, ja, und am Ende kommen die Spoiler, weil, keine Ahnung, ich, der Film hat eher so ein... Wie sagt man, du könntest hier eher so eine Stimmung spoilen, finde ich. Was kann man hier so droppen, ohne dass es zu viel verrät? Also ich glaube, was man droppen kann, das ist, dass es nicht nur dabei bleibt, dass es hier so eine Air, äh, Airbnb-Geschichte ist mit einem creepy Typen, der schon vorher im Haus war. Ich glaube, da, das <lacht> Das stimmt, das kann man auch sagen. Ich wusste ja tatsächlich im Vorhinein schon, weil ich hatte den Trailer
1: gesehen und hatte im Bekanntenkreis auch jemanden, der den Film schon äh, vorab gesehen hat. Der hat ein paar Sachen auch, äh, ist, sind ihm rausgerückt, nicht alles, aber ein paar, das sind dass ein paar Sachen, auf die habe ich mich schon gefasst gemacht. Aber trotzdem gab es in dem Film wirklich immer wieder Momente, wo ich dir dachte, okay, also warum, also okay, also ich war ich war ein bisschen... Teilweise ein bisschen ratlos, aber auf die gute Art und Weise. Und vor allem, du hast ja schon gesagt, dass dieser Film so eine ganz bestimmte Stimmung hat und die hat ja auch konsequent durch. Also der hat die von der ersten Szene bis zum letzten Bild. Ich finde sogar, wie der Abspann einsetzt, ist einfach großartig. Das
0: habe ich ja, auch gefeiert. Bing bong, ja. das Telefon geht an. Also, wenn ich, wenn ich es in irgendwas, mit was kann man das irgendwie vergleichen? Keine Ahnung. Wenn so, so Mitte der 2000er gab es ja in Frankreich mal so eine Bewegung, die war aber dann mehr, mehr so terrormäßig. Also, diese ganzen Martyrs und, äh, hießen sie ill und Rontier. Und, 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 äh, ja, und, so, bla, ja. bla, bla. Also, da könnte man, Vielleicht so ein bisschen vom, sag ich mal, der, der Schmutz und dieses Gefühl, das sich übereinlegt beim Schauen, das kommt ein bisschen
1: nahe, würde ich sagen. Er ist ja aber auch so von seinem, ich nenne es mal Look und Feel, auch sehr abwechslungsreich. Ja, klar. Also es gibt ja wirklich auch Momente, wenn du die rausnehmen würdest und jemand zeigen würdest, dann würde der denken, das ist ein ganz anderer Film eigentlich, den er da gerade schaut. Der Regisseur und Autor heißt übrigens äh, Zack Cracker oder Cracker. Der hat
0: zuvor so eine Comedy-Show gemacht, die hieß The Whitest Kids You Know, die ganz mhm. so ulkig ist. Aber der Film, der Film ist, ich finde, der hat auch so einen, so einen schönen Unterton. Also ich meine, in dem Film geht es zu einem, äh, einem gewissen Zeitpunkt auch um eine relativ... Aktuelle MeToo-Debatte, das kann man vielleicht sagen. Eigentlich müsste der Film, der, der könnte anstatt Barbarian, könnte auch sei eine Frau, die auf Waren, auf alle möglichen Warnzeichen achtet oder achten muss. Das ich weiß stimmt, es nicht.
1: Also, ich finde auch, dass die Figuren sich für einen Horrorfilm auch erstaunlich clever anstellen. Ja. Aber gleichsam ist das kein Film, der jetzt irgendwie das Genre irgendwie dir erklären will oder auf einer Metaebene damit umgeht. Nee, der ist wirklich reinrassig ein Horrorfilm und hat auch, das kann man verraten, auch ein paar durchaus nette Gewaltspitzen drin und auch ein sehr schönes Design, was die Bedrohung angeht. Mhm. Er ist unglaublich abwechslungsreich. Das, das ist so ein bisschen, als hättest du drei Kurzfilme in einem Film gepackt ja. und die Kunst, äh, die der Regisseur hinbekommen hat, ist, dass sich das trotz trotz aller Unterschiede wie aus einem Guss
0: anfühlt. Was man jetzt vielleicht, bevor man jetzt tatsächlich, ich glaube, wir kommen dann irgendwann mal nicht mehr dran vorbei, mhm. dass wir dass wir ein bisschen mehr erzählen als das. Äh, von dem her würde ich fast vorschlagen, dass wir hier so einen kleinen äh, Cut sitzen. Ich möchte noch muss sagen, das haben wir gar nicht erwähnt, ab dem 28. Dezember exklusiv in Deutschland bei Disney+. Das wollten wir noch erwähnen. Das stimmt. Kommt der eigentlich, der kommt wahrscheinlich vorher dann auch nicht ins Kino, was ich ein bisschen schade fände. Nee, der kommt leider nicht ins Kino, in den USA lief
1: er im Kino. Und ich bin nur dankbar, dass er jetzt doch den Weg nach Deutschland gefunden hat, weil mhm. ich weiß, auf anderen Disney-Plus-Märkten in Skandinavien zum Beispiel ist er schon seit Längerem erhältlich. Und wir warten ja auch alle noch auf die, das Hellraiser-Remake. Das muss ja auch irgendwann mal erscheinen auf mhm. Disney-Plus. Das ist ja auch noch kein Termin. Deswegen bin ich zumindest froh, dass der noch dieses Jahr erscheint, der Bavarian. Aber ich, ja, im Kino hätte ich ihn auch gerne gesehen. Also ja. er hat
0: wirklich schöne Einstellungen. Den kannst du, glaube ich, super in so einem, also mit großer Leinwand und total dunklem Raum. Das wäre dann auch so ein Film, bei dem mich ein bisschen die Reaktion der Leute danach interessiert, tatsächlich. Der Film hat halt mehr als nur das zu bieten, was er eben offensichtlich zu bieten hat, nämlich mhm. ein ungutes Gefühl zu vermitteln. Also ich meine, das schafft er. Und bloß kurz, hier hier glaube ich, fangen wir dann jetzt mal an, ein bisschen über die... Noch, noch, über noch die eine kleine Story. Unterbrechung. Ja. Ja?
1: Nee, Nein, alles um, gut. Vielleicht gibt es ja äh, noch Leute, die, warum auch immer, den Film nicht gesehen haben oder ihn noch sehen wollen, aber jetzt wirklich wissen wollen, wie wir ihn ich glaube, man hat jetzt rausgehört, dass wir beide den Film mochten, mhm. aber vielleicht, wenn wir jetzt schon unser Fazit ziehen würden, ein spoilerfreies Fazit, um dann wirklich zu sagen, Leute, jetzt kommt Spoiler. Genau,
0: das, was ich jetzt im Spoiler-Teil erzählen werde, ist das, was ich an dem Film so faszinierend finde oder oder gut finde oder gut mhm. gemacht finde. Deswegen ist... Pass auf. Ja, bitte. Also, ich kann dir gerne noch ein bisschen Bedenkzeit verschaffen, indem ich ja, einfach
1: meine meine kleine Letterbox-Review vorlese. Also, okay, das, ist das, Review. das sind zwei Sätze, Pass auf, ich habe geschrieben: Trotz aller Finesse und cleveren Manierismen wirkt es so, als wäre es nicht mehr als eine leichtfüßige Fingerübung. Wirklich ein schöner Horrorfilm mit ein paar inhaltlichen wie auch inszenatorischen Überraschungen und einer guten Portion schwarzen Humor.
0: Ja, gern geschehen. Den nehme ich so mit. Alles, was ich jetzt hinzufügen würde, wäre Schwachsinn. Also von dem
1: <lacht> ja, dann würde ich sagen, äh, hauen wir hier mal jetzt wirklich die letzte finale Spoilerwarnung raus. Ja. Sacrebleu. Spoiler, alarm. Spoiler, alarm. Spoiler alarm. Ist damit rausgegeben und Max, bitte.
0: Ja, herzlich willkommen jetzt an alle Leute, die den Film schon gesehen haben. Hoffentlich. Wir haben es ja schon angesprochen, ist ja, ist ja, eigentlich sind es ja drei Filme, beziehungsweise... Du musst sagen, zweieinhalb vielleicht, weil du, du hast, also du hast am Anfang hört man ja die die Geschichte von dem Airbnb, bei dem sie dann irgendwann mal zu dem Gedanken kommen könntest, äh Bills Bills Gasgrad ist jetzt keine Ahnung, Pennywise in Menschenform und ähm, hat irgendwas im Schilde zu führen, ne? in diesem Ding ist, vielleicht ein Encounter oder wie man sie alle so schön nennt, und äh, möchte unsere Hauptdarstellerin jetzt töten. Oder sowas. Da kommt aber dann anders. Und dann sind wir im sonnigen Los Angeles mit ähm, der von mir schon angesprochenen MeToo-Geschichte, die dann äh, reinkommt von einem, ist er Produzent oder Regisseur, eins von beiden, Justin Long spielt den auf jeden Fall. Einen ziemlich widerlichen äh, Filmtypen, der ähm, in dem Haus, nee, warte dem gehört ja das Haus, in dem dieses airbnb vermietet. Genau. Oder genau, der ja. war halt eben, der war halt sehr vermögend und durch diesen äh,
1: MeToo-Skandal, sage ich mal, ähm, hat er halt eben fast alles verloren. Was ihm halt bleibt, ist halt eben diese, dieses Haus, was er sich mal irgendwann gekauft hat oder wo halt sein Buch hat er gesagt, da kauft ihr das mal. Und da zieht er jetzt quasi ein und entdeckt halt eben die Überbleibsel der letzten Bewohner.
0: Genau, wir wissen da auch jetzt auch nicht wirklich, wie viel Zeit zwischendurch vergangen ist. Ein bisschen mhm. muss auf jeden Fall vergangen ja. sein, weil... Äh, naja gut, er, er, er entdeckt halt dann eben so ein paar Hinterlassenschaften von den vorherigen ähm, oder von den letzten Mietern sozusagen und entdeckt dann auch, äh, was für Horror für mehr üblich ist äh, im Keller. <lacht> dann das Grauen und das Übel und was sich dann da unten versteckt und wird selbst zum Opfer von, und jetzt kommen wir zu... Kurzfilm 3, einer Kreatur, die äh, erschaffen wurde, vielleicht sehr unfreiwillig, von einem Typen, der Frauen verschleppt hat in der Nachbarschaft. In den, ich würde sagen, angefangen vielleicht in den 80ern. Ja. Ja. Und durch also was man dann am Ende erfährt, ist, dass praktisch anscheinend durch durch sehr viel Inzucht und Inzest, da am Ende eine, sage ich mal, 2,50 Meter große, nackte Obermutter Zombie-Gestalt äh, ja, ja, geschaffen wurde, die da unten äh, wahrscheinlich Airbnb-Mieter sich von diesen entweder ernährt oder die halt einfach fängt, weil sie diese wie Babys pflegen will. Ja, das äh, es führt zu einer
1: unglaublich widerlichen, aber auch irgendwie amüsanten Szene, wenn sie Justin Long, der halt das Fläschchen verweigert, ja. dann ähm, die Brust gibt. Ja, das ja. ist ähm, eine Szene. Ich, ich glaube, die im Kino zu gucken, dass ich glaube, dass da wäre, wäre wär ich auf die Reaktion gespannt.
0: Ja, also ich glaube, ich hätte lachen müssen, aber ja, immer ja. mit dem Hinterkopf, was, äh, was der Kerl da eigentlich jetzt dann in seinen ja, Rachen gesteckt bekommt <lacht> oder was er trinken muss. Naja gut, aber der Film, der hat eben äh, in, in der Hinsicht, einen, würde schon sagen, so eine lineare Erzählgeschichte, die mehr oder weniger eben dann anfängt mit dem Unwohlsein, dass man eigentlich schon direkt ab der zweiten Minute mit der Hauptdarstellerin hat. Und was eben dann auch schön ist, ist es, dass die Hauptdarstellerin immer wieder mal in den Hintergrund rückt. Ja. Weil eben die anderen Personen dann mal vorgestellt werden müssen. Ja.
1: Es hat mich ein bisschen an an äh, an den Klassiker schlechthin bei solchen, äh, sage ich mal, Personal Twists erinnert, nämlich Psycho, mhm. ähm, wo ja die angebliche Heldin relativ nach einer Dreiviertelstunde da drauf geht und hier ist es halt der angebliche Schurke, der halt eben nach einer Dreiviertelstunde drauf geht, ja. nämlich äh, Bill Scarscott als Keith, der ja dann äh, von der Mutter da zermatscht wird. Ja. Und dann kommt ja, die ja dieser von dir schon angesprochene äh, Cut und wir sehen dann Justin Long. Ich finde übrigens Justin Longs, ich finde fast alle Figuren in dem Film, in dem Horrorfilm erstaunlich gut erzählt, weil hm. obwohl er ein echtes Arschloch ist, er ist aber, also dieses, dieses Arschloch sein wird niemals so auf Level 12 gebracht. Das nee, ist immer noch nee. so, dass man sich denkt, so er kann einem schon ein bisschen leid tun und dann reißt er mit dem Arsch wieder ein. Ich
0: habe mir auch tatsächlich äh, die ganze Zeit gedacht, warum hat es eigentlich diese MeToo-Geschichte so als als seine Backstory irgendwie gebraucht. Und ich äh, bin da nicht wirklich zu einem zu 100-prozentigen Ergebnis gekommen, ob es jetzt mehr oder weniger einfach nur seine... seine, seine, seine ja, seine Arschlochigkeit irgendwie unterstreichen sollte. Aber ich glaube tatsächlich, dass so im, im Gesamtkonzept des Films passt das schon ganz gut rein. Denn ich habe es ich hab's ja zu Beginn dann auch schon gesagt, es ist irgendwie so auch dieses, ähm, die Hauptdarstellerin trifft ja am Anfang auf Bills Gasgard, der mehr oder weniger so auch für fürs Horrorgenre alle möglichen, ja, äh, Alarmglocken läuten lässt. Ja. Aber er ist eben am Ende doch nur ein ganz normaler Typ. Ja. Und, das, 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 das ist ja auch das Interessante. Er ist ja auch zu ihr unglaublich
1: nett und lieb. Ja. ja. Also ähm, am Anfang, als sie es das erste Mal treffen, ist er natürlich ein bisschen stutzig, weil er ja auch dieses Airbnb gemietet hat. Ähm, aber er, er wirkt dann er wirkt halt dadurch, dass man diese Erwartung hat, wenn er halt sagt so, nein, nein, ich bestehe darauf, dass du im Bett schläfst und ich schaue auf der, auf der Couch, wirkt das sofort irgendwie unheimlich und gruselig, weil man sofort diese Verbindung hat, oh, dieser Typ, da der, der muss irgendwas sein. Und wie du schon ja. sagst, er ist einfach nur ein netter Kerl.
0: Ja, und äh, eben hast du dann äh, Justin Long mehr oder weniger so, hm. vielleicht so als Gegenentwurf, der ein bisschen so ein Wink mit dem Zaunpfahl hm. dann auch spielt, dass das vielleicht das auch ein bisschen der Unterton des Films ist, wie eben mit dem, mit Vertrauen gegenüber anderen Menschen gespielt wird, würde ich behaupten. Ja. Weil du hast den zum Beispiel auch die die Szene, wie dieser ähm, Serienvergewaltiger, Schrägstrich Killer, dann diese Frauen einsammelt oder Entführer, Serienentführer, ähm, basiert ja anscheinend auch so, nur auf dieser Vertrauensbasis von wegen, er trägt äh, eine Uniform, <lacht> und, und er ist ab dem Zeitpunkt vertrauenswürdig, wenn er wenn er irgendwie über sein Baby spricht, welches noch nicht geboren ist. Und ja also äh, auch wenn er total creepy wirkt, aber es gibt so verschiedene Mechanismen finde ich, hm. die ähm, die mit Vertrauen ähm, belohnt werden und du hast aber zu Beginn eben diese Person von West Gaskart, der eigentlich total nett ist und dem man eigentlich vertrauen könnte, wenn man ihn wahrscheinlich besser kennen würde. Hm. Aber er wirkt halt am Anfang nicht sehr vertrauensselig.
1: Aber dasselbe hast du ja auch äh, so ein bisschen in ganz grob mit diesem Obdachlosen, der sie ja warnen möchte, genau. wie wir nachher wissen. Ja. Es gibt eine Szene der Obdachlose, der läuft hier hinterher. Das ist auch schon alles sehr, sage ich mal, aus dem Genre Standbuch oder Standardbuch, mhm. was da passiert. Ähm, und dann kommt er halt raus, er wollte sie eigentlich nur wollte nur helfen. Was ich aber auch schön finde, ist, dass sie, also ich nenne sie mal, die Heldin, diese Tess oder Tessa, ähm, dass die, wie gesagt, die agiert auch sehr clever. Also sie ja. versucht ja auch immer den Leuten zu helfen. Sie geht kommt ja nochmal zurück, nicht etwa, weil sie ein komisches Geräusch gehört hat, sondern sie, sondern weil sie den Typen retten will, nachdem die Polizei genau. ja komplett versagt hat. Das sind so kleine Aspekte an dem Film, die ich unglaublich schön finde. Und dann am Ende gibt es ja dieses Finale am Wasserturm, was auch so kurios ist, weil wenn man den Film guckt, würde man niemals schauen, dass die, dass die irgendwann mal an einem Wasserturm stehen. Ja, ja. So, so, so blöd es klingt. Und er ja quasi äh, sie opfern will oder sie halt von diesem Turm schmeißt und glaubt, er macht damit was Gutes ähm, und sich auch entschuldigt und dann halt aber trotzdem natürlich dann äh, dafür büßen muss. Ähm, es ist schon so, da steckt glaube ich viel drin, gerade was diese Sache Vertrauen und auch Schuld angeht. Ähm, denn, das sollte man auch mal klar sagen, ähm, ich habe es zumindest nicht so verstanden, es ist ja nicht zu 100% klar, dass äh, Justin Longs Figur, ich glaube AJ heißt er mhm. im Film, auch wirklich das getan hat, was ihm vorgeworfen wird.
0: Ja, ich glaube, dass das tatsächlich auch ein bisschen dazu dient, dass man sich als Zuschauer, Zuschauerin ein vielleicht sogar ein eigenes Bild machen muss. Hm. Beziehungsweise vielleicht interpretiert auch jede Person, die den Film sieht, eben dadurch ein wenig anders, weil man vielleicht anfängt, gewisse Sympathien zu hegen und gewisse... Ja, die Abschlüsse des Films herbeisehend. Ich meine, gut, so, so negativ geht es dann doch nicht. Ich meine, äh, <lacht> äh, äh, zeigt schon an der einen oder anderen Stelle, dass, äh, also wenn es darum geht, ob sie oder er sterben soll, dass man vielleicht doch lieber ihm also sterben Also klar, ist, aber
1: <lacht> er ist ein Arschloch, aber nur weil er ein Arschloch ist, heißt es ja nicht, dass er die Tat begangen genau. hat. Ne? Das stimmt genau, genau. Ja, ja. Ich meine, du weißt ja auch nicht, ob vielleicht der Kief vielleicht noch mal irgendwie ein Arschloch gewesen wäre. Ich meine, dazu ja. kommt es ja nicht mehr. Ne? Der, nee. Das Gesicht ist ja dann irgendwann nicht mehr da.
0: Aber also, du musst sagen, Keith ist der Einzige, der diesen Jazz-Film gesehen hat. <lacht> <lacht> Wie kann der ein Arschloch sein? Ja, aber okay. das siehst du auch immer. Das ist, das ist dann auch wieder so eine Form des Vertrauens, weil äh, sie ihn ja mehr oder weniger vorher ähm, sehr... Also man muss dazu sagen, sie ist ja in einem, ähm, sie kommt ja nach Detroit in, zu einem Vorstellungsgespräch hm. und ähm, übernachtet da dann in einem Airbnb. Und ähm, ja, äh, Keith ist dann derjenige, der der meint, er hat den Film gesehen bei dieser Filmemacherin, bei der sie sich bewirbt. Und ähm, es scheint ja ein sehr, sehr kleiner Film gewesen zu sein. Hm niemand kennt. Es ist auch wieder so eine Vertrauensgeschichte, weil ab dem Zeitpunkt vertraut sie ihm irgendwie.
1: Ja, das stimmt.
0: Da fangen sie dann an, miteinander Wein zu trinken. Und aber, aber es ist ja es ist schon ganz wirklich,
1: dass all die Leute, die ihr eigentlich so Vertrauen schenken wollen, mhm. ne, äh, da geht sie ja auf Distanz, aber das eine Wesen, was ihr ja die Liebe geben will,
0: das will sie töten. <lacht> Ja gut, aber ich glaube, das riecht auch komisch. Und das kann ich mir vorstellen. Ist, und ich glaube, das Wesen ist tatsächlich auch Tod ein bisschen besser dran, muss ich sagen. Ja, übrigens, äh, es wurde von einem Mann gespielt, der wohl in gefühlt drei Tonnen Make-up gesteckt hat. Echt? Ja, ich habe es mir schon fast gedacht, ob das nicht wieder dieser eine Typ ist, der alle langgliedrigen Wesen nee, 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 das in ist Hollywood da nicht. spielt.
1: das ist er da nicht. Der heißt Matthew Patrick Davis und er hat, glaube ich, davor noch nichts Größeres gemacht. Und jetzt hat er die, in Anführungszeichen, große Rolle bekommen.
0: Ja, gut. Also das Wesen ist tatsächlich, er, er, es hat mir total an dieses Wesen in Martyrs erinnert.
1: Ja, wobei ich jetzt sagen muss, dass ich kein großer Fan von Martyrs bin. Ähm, ja. Und das hätte ich auch mal gesagt. Also, Martyrus macht keinen Spaß, Barbarian macht Spaß.
0: Ja, ja, ja. Also, Martyrus ist, ist, ist auch ein bisschen anders gestrickt. Ja, muss man dann am Ende sagen. Ja,
1: gut. Also, pass auf. Ich würde sagen, wir haben es, oder? Ja. Gut, dann ähm, äh, wiederhole ich einmal nochmal, dass der am 28. Dezember auf Disney Plus läuft. Aber wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann habt ihr ihn wahrscheinlich dort schon
0: gesehen. Von daher. Ja, hoffentlich, weil ansonsten haben wir euch jetzt den Film vielleicht ein bisschen madig gemacht, aber man kann ihn auch wegen der filmemacherischen Qualitäten angucken. Kein Problem.
1: Also ich könnte mir durchaus vorstellen, mir den in ein paar Wochen nochmal mit Freude nur so anzugucken. Ich glaube ja. auch, dass
0: das ein guter Partyfilm sein kann. Es ist so ein Film, ganz ehrlich, bei dem ich ich habe ja schon gesagt, bei dem ich Freude daran hätte, den jemandem zu zeigen und dann die gar nicht auf den Film zu achten, sondern nur auf die Reaktion.
1: Ja, es ja. gibt ein paar Leute, denen würde ich diesen Film auch gerne zeigen, aber ich weiß, dass sie entweder nach 20 Minuten oder nach, na, nach spätestens 50 Minuten erschreckt ausmachen werden und mich als Arschloch titulieren ja. oder aber einfach nur Kopfschüttel daneben sitzen und denken so, was ist das? Du krankes Schwein. Ja.
0: Aber darf ich mal die, bloß kurz noch die Einstiegsfrage? Ist es der beste Horrorfilm in diesem Jahr oder
1: nicht? Das liegt an einer anderen Frage mal bei mir, nämlich ist Nope ein Horrorfilm. Weil wenn
0: Achso, das haben wir ja schon. Ja, ne, ich sag mal, Nope ist kein Horrorfilm. Dann weil ist für mich like, so ist Horrorfilm des Jahres. Jahres. Okay, gut. Dann haben wir uns jetzt beide darauf geeinigt, dass Barry der beste Horrorfilm ist. Das telestammtisch stammtisch siegel gibt's von uns.
1: TS-approved, genau. Ja. Gut. Ja. Dann äh, sage ich von meiner Sparte aus, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ihr könnt gerne ko kommentieren, wie ihr den Film fandet oder wie sexy ihr Max und mich findet. Die Antwort lautet sehr. Ähm, und uns gibt es bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört und wenn, uns ihr, und wenn ihr uns dort bewerten könnt, dann tut das doch. Gerne positiv. Denn ansonsten, wir äh, haben ja, Mittel und Wege Holt euch
0: das, holt euch die Mama, holt euch dann.
1: Genau, die Mama holt euch dann so. Nö, ja bisschen Bescheid. Außerdem gibt es noch bei www.thiele-stammtisch.de und das war es jetzt endgültig von mir. Ich sage Tschüss Max, du darfst dann ab. Und ab tschüss
0: lernen. du, ähm, dann moderiere ich den ganzen Bums hier ab mit den Worten äh, Passt auf im Straßenverkehr Es wird glatt.